0: Contextual Presents
1: Selamat datang kembali di podcast kasual, katanya kontekstual. Halo, halo semuanya, menjauh halo. akhir bulan Ramadan nih.
2: Selang ini ilbaran, berarti ah, ini kita bakal si.
1: naik uh, hari ini ya, maksudnya tanggal
0: 8 ya.
2: Iya, langsung. Masuk, ya. Berarti
0: uh, minggu depan kita off dulu, liburan dulu. Berarti kita ucapin Yoi. Idul Fitri sekarang apa nanti? Nanti aja lah ya. Habis idul oh nanti,
2: <laughs> sekarang.
0: sekarang Lati aja yuk sekarang kita ini apa uh, mengucapkan selamat tak apa tak apa kalau malam-malam itu namanya apa yang bangun malam-malam di
1: masjid itikaf itikaf itikaf, ya. itikaf.
0: itikaf. itikaf. Tapi pasti lagi pada jarang ya itikaf ya, karena ya, ah, banyak kan.
2: iya. yang nggak boleh iya
0: tapi ada itikaf online gua liat mereka iya.
2: asyik asyik gila emang lanjut <laughs> emang
1: Oh, Oke. Okay. Luar biasa. Gimana Raf? Lanjutlah ya langsung Yoi. ya. Iya seperti biasa nih kita bakal menjawab pertanyaan kalian yang udah masuk Di beberapa hari terakhir. Tentunya bareng gue ada gue ada Avis, Alovis tadi udah. Halo. Kedengeran juga suaranya. Ada Chief Editor Ikhlas Tawazun, yang udah Yoi. balik ke rumah katanya. Udah balik <laughs> deh. Yo <laughs> yang kemarin habis jalan-jalan oh,
2: iya, lombok iya. ya. Ini oh, <laughs> <Kita> <laughs> oh, iya, umumnya disebut-sebut mulu.
0: Kita tunggu tapi... lagi nih, kelas next next episode sebakal rekaman dari mana nih?
2: Nanti udah. Kayaknya oh, eh, nggak dulu, Mei ya, kayaknya. Bervariasi episode. Ini
0: ken kenapa nggak dulu nih, Mei ini? Uas, uas.
2: Ya, kan tak dilarang aja, jadi terus capek lah istirahat dulu. Nabung dulu, nabung. Dulu. Nabung dulu, nabung. Oke,
0: okay.
1: habis ini Bangkok lah ya. Wey.
2: Asik.
1: <laughs> tapi sebelum okay. kita masuk ke... Pertanyaan-pertanyaan, gue mau ngucapin makasih dulu buat teman-teman yang udah dengerin kita Dan nanya-nanya ke kita, rajin banget dan udah banyak yang masuk Ntar kita jawab-jawabin Tapi buat yang belum sempat nanya atau belum sempat kejawab pertanyaannya Sorry banget, tapi kalian tetap boleh nanya kapan aja, di mana aja, langsung aja Mention ke Twitter kita, at kontekstolcom Atau DM dan komen ke IG kita juga, at kontekstolcom Dan buat kalian yang gak mau ketikalan berita hitrqd, artikel ilmiah, dan opini-opini menarik langsung aja sering-sering kunjungi website kita di kontekstual.com dan seperti biasa pertanyaan yang ada di judul kita bakal kita jawab di akhir jadi stay tune buat jawabannya jangan sampai ketinggalan oke kita langsung masuk ke pertanyaannya ya dari instagram nih pertanyaan pertama adalah dari dian pjlstar pertanyaannya lumayan panjang Apakah perkembangan perang yang dulu dilakukan secara militer dan sekarang menjadi perang dagang adalah akibat dari kritik kaum liberalis terhadap realis bahwa perang dagang itu lebih menguntungkan daripada perang militer? Dan apabila bukan karena kritikan tersebut, lalu apa yang membuat negara-negara ini lebih memilih untuk bersaing dalam perdagangan? Hafiz dulu mungkin. Oh, jebalkan sekali Anda pilihnya ini ya.
0: <cuh> Pertanyaannya menurut gue uh, interesting karena... Um, Karena berusaha mengaitkan dua isu dari dua uh, sudut pandang yang berbeda Menurut gue gini, uh, sebenarnya liberalis juga melihat uh, isu militer kok Dan uh, realis juga tidak serta-merta menafikan uh, peran, peran dari isu perdagangan Meskipun memang realis lebih uh, rigid ya soal militer Signifikansi militer dalam hubungan internasional, dalam struktur internasional Tapi uh, udah banyak juga kok trends realis yang mulai mempertimbangkan isu-isu non-militer uh, Istilahnya isu-isu non-tradisional ya Mulai dari uh, ekonomi sampai budaya pun masuk ke dalam uh, isu-isu non-tradisional itu Dalam scope realis Nah makanya ketika apakah pertanyaannya menjadi perang ...dagang itu leb, adalah kritik dari kaum liberalis, uh, itu enggak sih menurut gue. Uh, dan terlalu apa? Kalau misalnya bukan karena kritikan tersebut, lalu apa yang membuat negara-negara... ...lebih memilih bersaing dalam perdagangan daripada uh, militer misalnya? Ya menurut gue simply karena uh, dunia hari ini ya, uh, which is kalau ngomongin perang dagangan... ...berarti baru famous belakangan ini semenjak Trump jadi presiden uh, Amerika ke-45 ya. ...2016-2020 kemarin, sejak itu perang dagang baru gaungnya baru terdengar. Entah mungkin karena gue yang baru jadi anak HI, tapi menurut gue selama gue 4 tahun belajar HI... ...sampai sekarang gue mendalam isu-isu HI, gue jarang mendengar istilah perang dagang... ...digunakan dalam skala internasional sebesar di masa uh, Trump saat uh, kemarin memimpin. Jadi memang 2016-2020 perang dagang isunya menghangat jadi isu internasional... Dan uh, menjadi langkah uh, bagi Amerika Serikat untuk mencegah uh, The rise of China pada saat itu gitu Sampai saat ini juga sih sebenarnya uh, Meskipun uh, sekarang mungkin tone perang dagang udah nggak terlalu uh, sekuat di era Trump ya Gak terlalu seproteksionis itu lagi Tapi memang uh, kenapa membuat negara lebih memilih bersaing dalam perdagangan Karena simply uh, dampaknya enggak katastrofik Karena kalau kita ngomongin militer uh, Dampak yang digunakan kalau menggunakan militer pada hari ini ya pasti katastrofik apalagi kalau involve Amerika Serikat dan negara pemilik nuklir lainnya pasti akan ada nuklir yang ujung-ujungnya nuklir gitu yang akan menjadi uh, penentu dalam 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 persaingan tersebut dan menurut uh, gue dan gue yakin menurut semua pandangan dari experts at least most of them lah pasti berpikir bahwa uh, menggunakan nuklir adalah sesuatu yang di luar dari di luar dari perhitungan dan di luar dari uh, kemampuan yang bisa diterima uh, sorry serang ya damage yang bisa diterima dari sebuah negara kalau dulu kan perang oke okay, lini depan damage nya meskipun ini manusia ya involve perang ada yang tewas dan segala macam tapi involve dalam tanda kutip hanya 0, sampai mungkin 1-2% persen dari jumlah uh, jumlah uh, penduduk ini kenapa gue bilang cuma karena jika dibandingkan dengan nuklir nuklir itu bisa satu negara wipe out hilang 100% dari dari muka bumi karena uh, perang nuklir. Nah, itu kenapa? Pada akhirnya negara-negara resort, negara-negara memilih untuk oke lah, kita coba tekan, tapi lewat isu-isu perdagangan. Dan mungkin uh, ada satu lagi, uh, selain perdagangan, yaitu adalah isu-isu aturan soal climate change, soal uh, HAM, so, uh, norma dan segala values yang dibawa itu yang menjadi negara lain akan negara yang sedang rising, atau negara yang dianggap default dari dia, instead of menggunakan cara-cara uh, militer karena tadi, dayanya terlalu besar katastrofik, dan perdagangan pun uh, isunya lebih uh, meskipun menurut gue perdagangan juga memberikan dampak yang katastrofik, tapi tidak serta-merta langsung membunuh gitu kemiskinan, kelaparan, hyperinflation di Venezuela, itu dampaknya katastrofik tapi tetap enggak akan bisa sehancur nuklir jadi makanya pada akhirnya negara-negara memilih untuk uh, menggunakan isu perdagangan
2: dalam menekan rival rivalnya. Gue ngelihatnya sih kayak gitu. Gimana, pas? Oke, eh, setuju banget sama Fis tadi dan emang eh, pertanyaan ini lumet cukup menarik menurut gue. Tapi gue mungkin fokus aja eh, antara perang dagang dan perang militernya. Iya, kalau kita lihat dulu pasti ya yang lazim kan perang militer gitu. Karena intinya ya perang militer dan perang dagang. Ini kan kalau disandingin parameter dengan pranagang ya itu, itu kita dibicaranya soal perebutan sumber daya gitu. Dan gimana ya negara itu bisa mencapai kemakmuran. Nah ketika zaman dulu negara A, yang lihat di negara B itu ada minyak, ada apa emas, ada segala macam sumber daya. ya Cara yang paling logis untuk diambil sama mereka, ya mereka kuasain itu negara, mereka kuasain itu sumber daya langsung gitu loh. Karena... Uh, itu merupakan cara yang paling simpel dan emang perang itu adalah the norm nah, dulu gitu loh kalau mau apa-apa ya emang kita uh, seringnya lewat jalur kekerasan gitu Nah tapi kan emang di uh, tatanan dunia baru ini ya, terutama di abad 20 ke atas hmm. yang udah ada involvement tadi kalau dibilang tuh dari uh, arsitektur liberal gitu, dalam membentuk tatanan dunia. Ya dunia ini udah gak lagi soal semuanya soal perang dan semuanya soal militer dan kekerasan gitu. Tapi udah dibuat uh, gimana hubungan antar negara itu bisa less conflictual, uh, semakin sedikit melibatkan kekerasan dan juga oleh karena itu semakin sedikit perang itu. Itu dengan itu dibuktikan dengan meningkatnya interdependensi antar negara. Uh, terutama dalam bidang ekonomi ya dan juga dalam bidang-bidang lainnya yang menyebabkan ya kalau ada apa-apa sekarang mungkin mekanismenya lebih patut lewat peran dagang gitu atau mungkin mekanisme mekanisme non kohersif lainnya jadinya kalau ya kalau uh, dari satu negara pada dasarnya kalau orang mau sumber dayanya atau gimana ya eh, kita nggak perang sekarang tapi kita dagang gitu kita uh, tukeran sama mereka baik dengan barang kita atau dengan uang Tapi kalau akhirnya tujuan itu nggak bisa tersampaikan, ya kita bisa uh, menggunakan mekanisme perang dagang atau mungkin tekan-tekan diplomatik lainnya kayak embargo atau uh, pengacaman atau bahkan kita tarik-tarikin aja sama isu lain, ada isu human rights, isu lingkungan, isu labor yang kira-kira bisa ikut, apa namanya, uh, me-advance our interest gitu. ikut uh, menguntungkan kita dan uh, itu sih yang emang wajarnya terjadi sekarang karena kalau mau perang sama kayak habis tadi itu bakal katastrofik dan uh, kalau di dunia sekarang ya iya udah dilihatnya negatif aja gitu kalau perang lu nggak kayak sangat sedikit orang yang support perang
1: gitu dibandingkan dengan zaman lalu, zaman dulu. Oke, kalau misalnya gue balik nih pertanyaannya, kalau tatanan yang sekarang itu lebih apa ya lebih negatif terhadap perang, kemungkinan perang militer itu lebih kecil. Terus apa sih yang membuat negara itu akhirnya memilih untuk akhirnya perang militer alih-alih perang dagang atau tadi yang lu sebut kelas. Apa yang membuat perang militer itu lebih worth it daripada yang lainnya di era sekarang? Sebenarnya kan iya kalau secara
2: statistik kalau orang kalaman itu pasti bilang ya udah semakin sedikit gitu perang antar negara sekarang. Tapi kalau apa yang membuat perang itu worth it? Uh, menurut gue ya ketika ketika ya secara asesmen rasional gitu menurut mereka dari uh, Kalau kita melewati cara-cara lain, ya itu objektif kita nggak bisa dicapai gitu. Atau mungkin objektif kita ya emang dari awal hanya bisa dicapai lewat cara perang gitu. Misalnya eh, kayak Rusia yang dia pengen eh, mengamankan eh, markas militernya dan sumber daya segala macam di Sebastopol gitu kan. Ya itu kenapa kemudian Rusia menginvasi Ukraina gitu kan? Itu nggak bisa dinegosiasikan lewat jalur diplomatik. Uh, atau lewat perang dagang Atau cara-cara non-koersif lainnya Itu emang harus uh, lewat perang gitu Atau uh, Ketika ya ada yang dilihat Kalau logika realis ya Kalau sesuatu itu bisa Di preemptive pre strike gitu misalnya Kalau kita ngelihat ada orang sebagai uh, Ancaman gitu tapi dia masih Kecil dan kita masih gede Itu lebih probable buat adanya Perang sih Dibandingkan kalau uh, apa namanya posisinya udah kurang lebih sama. Jadi uh, kalau menurut gue yang iteri dua itu sih objektifnya yang mau diraih, yang benar-benar bisa diraihnya cuma lewat perang dan ketika ada ketimpangan uh, power gitu dan itu penting buat lo untuk uh, nyerang gitu. Itu yang betul. mengadakan perang sekarang.
0: Iya betul dan um, apa sih yang bisa di hari ini gitu dianggap sebagai pendorong perang, hanya perang yang bisa menyelesaikan masalah tersebut, kalau dari analisis gue, dari analisis sederhana gue ya, gue ada dua hal sumber daya alam dan uh, wilayah in general jadi kalau memang ada urusannya dengan uh, pendudukan suatu wilayah, ada urusannya dengan sumber daya alam yang ada di dalamnya itu biasanya opsi satu-satunya adalah perang uh, gak, gak bisa pakai isu-isu uh, lain, gak bisa ditekan pakai isu non militeristik karena Ada pendudukan wilayah nih, dan pendudukan wilayah hanya bisa dicapai melalui uh, force Nah, uh, tapi di luar itu menurut gue udah jarang sih isu Misalnya ayo kita berperang untuk menumpaskan, uh, menumpaskan human rights di negara ini gitu uh, Biar uh, menumpaskan human rights discrimination itu udah uh, jarang banget Atau malah sekarang perangnya akhirnya negara apa uh, asimetris ya Negara keteroris, negara kerajatnya, dan uh, itu yang terjadi sih konflik ya. Kalau orang-orang realis bilangnya udah bukan lagi, eh bukan bukan lagi, uh, sorry um, bisa banyak yang belum menganggap itu sebagai perang, tapi adalah konflik karena asimetris dan bukan antar negara.
1: Oke okay, oke okay, oke, okay. uh, udah puas sih kayaknya ya dari pertanyaan pertama. Kalau gitu kita bisa move on ke pertanyaan kedua. Ini dari Ed eh, bikin satu lagi. Pertanyaannya adalah. Bagaimana pendapat kalian terkait eskalasi ketegangan di Laut Cina Selatan, serta dampaknya terhadap Indonesia? Mengingat Indonesia punya sejumlah keterikatan dengan Republik Rakyat Cina, bagaimana keadaan relasi tersebut bisa berdampak kepada sikap Indonesia yang menentang semua klaim China atas Laut Cina Selatan? Mungkin um, ikhlas coba.
2: Oke, jadi uh, ya di HI pasti kita sudah cukup sering ngomongin Laut Cina Selatan, dan kalau gue sih, itu sama ya Menurut gue hubungan, apa, konflik, eh, ketegangan di LCS terutama terkait dengan Indonesia dan juga hubungannya dengan Cina atau Tiongkok itu, itu manageable, kalau menurut gue. Uh, pertama, Indonesia klaimnya kan nggak terlalu, eh, Cina nggak terlalu banyak overlap klaimnya di Indonesia gitu, cuman di uh, sekitar Laut Natuna aja. Tapi ya itu pun penting gitu, karena ya pernah ada beberapa kali insiden kan, eh, uh, Kayak kapal Cina yang masuk terus ya klaim dari Cina terus kita balas Jokowi datang ke sono terus kita ganti nama jadi Laut Natuna Utara dan lain-lain sebagainya itu kan tapi ya itu enggak secara uh, apa namanya fundamental mempengaruhi hubungan antara ya, Cina dan Cina Cina dan Indonesia gitu karena ya antara Cina dan Indonesia perlu diakui ya, ndak tuh ada tinggi banget apalagi di pemerintahan Uh, Jokowi yang sekarang yang dia sangat berorientasi pembangunan ekonomi gitu pembangunan infrastruktur yang dalamnya itu ya Cina tuh memiliki central role salah satunya jadi ya ini kayak kelihatannya masalah sampingan lah dan sebenarnya bukan sesuatu yang diseriusin banget sama kedua negara kalau dari Indonesia nya ya dia uh, show some gesture gitu, ya kan mereka butuh legitimasi domestik juga kalau Indonesia nih berani gitu kan, ya kayak Jokowi datang tadi terus menjamin Laut Natana Utara tapi kayak apa gitu yang konkret setelah itu kan nggak ada gitu, dan itu yang kemudian bisa manage tetap hubungan antara kedua negara sementara itu dari sisi Chinanya gitu, kebetulan gue juga belajar di kebijakan luar negeri dan keamanan Cina jadi ada perspektif kayak uh, state transformation nah itu nah Kita tuh belajar ya kalau meskipun di negara yang partai tunggal kayak China itu masih ada uh, semakin apalagi dengan berkembangnya dia semakin besar ada transformasi aktor-aktor yang itu juga semakin kompleks. Dan dalam hal ini posisinya sebenarnya itu pemerintah provinsi di China uh, sama Menlu itu masih tinggi pemerintah provinsinya gitu. Dan ini yang mengakibatkan kenapa kadang-kadang kenapa ada inkoherensi dalam kebijakan luar negeri China gitu. Kayak ada kapal nelayan yang masuk, bahkan sampai dijaga uh, sama kapal patrolinya gitu Tapi ya kebijakan dari luar negeri China itu dia masih tetap keep uh, hubungan baik sama Indonesia Karena ya tadi misalnya salah satunya Menlo itu sebenarnya di bawah dari pemerintah provinsi Jadi kita nggak bisa saling mengatur, jadi ada dua kebijakan yang berbeda antara uh, satu aktor dalam satu negara, eh, beberapa aktor dalam satu negara gitu. Tapi karena main interestnya tetap dari kerjasama ekonomi dan ini ya kayak permasalahan sampingan yang coba jangan sampai tereskalasi terlalu tinggi. Akhirnya ya kayak tadi menurut gue konflik ini uh, manageable aja dan hubungan antara Cina Indonesia tetap baik. Oke.
0: Okay. Uh, Kalau dari gue sendiri sih pertama yang kita harus mulai kita harus mulai mengaknowledge dulu nih apa yang faktanya gitu pertama bahwa kita tidak punya kekuatan militer sebaik Tiongkok itu fakta pertama kedua fakta kedua adalah Tiongkok eh, pengaruhnya di eh, sorry LCS yang ingin dikuasai oleh Tiongkok itu tidak terlalu memotong banyak eh, hal di Natuna Utara tidak terlalu memotong banyak wilayah tidak seperti wilayah lautnya Vietnam misalnya atau Filipina yang benar-benar uh, dia di banyak gitu kena dari CLCS si itu dua yang ketiga uh, menurut gue uh, ada ada kedekatan tertentu yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia saat ini dengan uh, Tiongkok sekarang yang mungkin bisa bermanfaat uh, dalam permasalahan ini nah dari dari fakta-fakta itu gitu ya uh, pendapat gue terkait eskalasi ketegangan di LS di LCS adalah bahwa Ini belum akan berdampak besar pada Republik Indonesia, in general ya, pada RI karena uh, permak wilayah yang dibangun pun bukan wilayah RI gitu, wilayah yang ada pulau-pulau kecil uh, yang dibangun secara main made gitu, itu jauh dari uh, RI, dari wilayah uh, laut kita. Meskipun ada yang ter terpotong, itu kayak paling titik terjauh dari Cina dibanding negara-negara lain. Yang mana menurut gue itu membuat dampaknya kepada Indonesia menjadi sangat kecil. Nah karena, oke okay, lu mungkin bisa kita bisa bilang bahwa iya, tapi kan dia udah melanggar e, kedaulatan laut kita dan segala macam. Oke, okay. tapi kita harus lihat dulu itu dengan rasionalnya gimana. Apakah, e, apakah lang, apa langkah yang harus dilakukan dengan e, atas tindakan yang segini gitu. Kalau misalnya dia tiba-tiba menguasai seluruh laut Indonesia... Pasti uh, apa yang kita respons akan berbeda dengan mungkin nggak satu 1% dari laut Indonesia. Jadi kita harus punya kalkulasi rasional soal itu juga. Mengingat kita tadi, bahwa fakta bahwa kita tidak lebih kuat daripada uh, Tiongkok saat ini secara militer. Jadi uh, menurut gue langkah yang Indonesia udah ambil selama ini udah tepat sih. Uh, relasi kita dengan RRC dibangun lewat ekonomi. Tapi ketika mereka masuk ke wilayah kita, kita kasih uh, peringatan. Itu menurut gue sudah tepat dengan skala dari apa yang mereka lakukan kepada Indonesia. Nah nanti, kalau misalnya tiba-tiba lebih besar, atau tiba-tiba signifikan, atau tiba-tiba ada moncong uh, tembakan di pinggir laut kita, di pinggir kedaulatan kita, tentu respon kita akan berbeda. Ya itu menurut gue uh, asesmen yang harus dilakukan day by day, atau mungkin second by seconds ya. Setiap detik harus kita reases, reases lagi. Jadi kita nggak bisa, uh, gimana ya... Oke, okay, kita kita marah, kita menentang kedaulatan kita dilanggar, tapi kita nggak bisa langsung uh, wah ini merugikan kita, wah ini harus kita potong segala macam. Karena pada akhirnya itu katastrofik. Itu gue menggunakan kata katasrofik banyak banget hari ini. Tapi menurut gue emang do diri sih. Kalau apa? Kalau Indonesia mel tidak melakukan respon sesuai dengan skala yang dilakukan, menurut gue Filipina ngebawa kasus peratli ke PCJ itu jelas. Makanya skala responsnya masih, skala responnya signifikan karena memang. Dampak yang dibuat oleh uh, garis yang dibuat uh, sama RRC di, di Filipina itu signifikan atas atas kepemilikan Pulau Spratly. Tapi di Indonesia belum terlalu. Meskipun uh, kita nggak boleh ya uh, mendownplaying ini juga, tapi kita juga harus punya respons yang kalkulasinya tepat
2: lah, gitu. Gue nambahin dikit sih. Mungkin tadi untuk rangkum uh, dari Havis, karena ya kita juga kenal itu. Kalau di awal-awal, pokoknya belajar di itu ada. dalam perang terutama ada prinsip ada jus uh, jus ad bellum sama jus in bello gitu kan yang kalau jus in bello dia terutama ngatur gimana uh, ya regulasi perang antara negara dan yang paling penting salah satu prinsip paling penting itu kayak ya proporsionalitas gitu kita dalam merespon sesuatu kalau kita ngerespon uh, pelanggaran kedaulatan oleh satu satu kapal nelayan kita nggak diklarasikan perang gitu loh kita nggak apa kita nggak mutusin hubungan diplomatik atau gimana tapi kita kira-kira perlu ada respon yang adequate dari kita dan itu baik lagi ke kepentingan kita karena kita nggak pengen ribut-ribut juga sama Tiongkok, ya makanya kita juga nggak milih respon yang berlebihan atau lebay gitu loh
1: oke, iya, setuju. siap setuju udah, udah jelas banget lah ya jawabannya uh, kalau gitu kita lanjut lagi aja ke pertanyaan ke ke3 dari Giovanni 16 Ariel Pertanyaannya adalah ini tentang Myanmar ya. Apakah yang terjadi jika Junta Myanmar tidak mengurangi kekerasan mereka terhadap masyarakat dan apa efeknya terhadap hubungan internasional Myanmar? Gua ke dulu kalau kayak gitu.
0: Hmm, gimana ya? <laughs> ini um, gue masih pengen ke Myanmar, gue masih pengen janjian ke Myanmar sih sebenarnya. Cuman,
2: <laughs> oh gitu. <laughs> <laughs> uh, gue coba
0: gue coba respons yang. Uh, sesuai pertanyaan aja ya apa akan terjadi jika ini khawatir ya cuntan uh, Myanmar, Myanmar tidak mau mengurangi terhadap masyarakat um, menurut gue menurut gue kan uh, hanya ada dua outcome dari kemungkinan ini pertama masyarakatnya pada akhirnya nyerah seperti apa yang dilakukan di RRC di Red Square ya Tiananmen kok Red Square sih? Tiananmen Square terus um, mungkin apa yang juga dialami oleh warga Korea Utara mereka ya udah mereka um, menjalani hidup dengan apa yang mereka bisa mereka bisa ambil aja gitu Oh ya bisanya ini ya dia, dia nikmati gitu, menikmati se apa yang bisa dia terima jadi eh uh, ya di sisi lain revolusi karena ini bentuknya kekerasan dan apa dan ada penolakan jadi penolakan kan dua Akhirnya dua, apakah semakin eskalating menjadi revolusi dan bisa jadi revolusinya gagal dan kembali ke normal lagi kayak yang gue bilang tadi di awal bahwa ya udah pada akhirnya orang going menerima segala halnya atau ya berhasil gitu kan. Jadi kalau ngomongin what if ada dua ada dua kemungkinan tadi tuh kalau junta Myanmar tidak mau mengurangi kerasannya terhadap masyarakatnya sendiri. Tapi yang jelas meskipun Ada dua kemungkinan efeknya terhadap hubungan internasional Myanmar adalah dia akan semakin kesulitan uh, karena hal-hal kayak gini udah menjadi pelanggaran norma bagi value liberal Barat yang mana mungkin Myanmar dekat ke Tiongkok mungkin Myanmar dekat ke negara-negara Asia Tenggara lainnya tapi nggak semua negara Asia kan uh, hi, apa vakum dari nilai-nilai Barat yang liberal tadi gitu ada beberapa negara contohnya Indonesia yang yang demokrasi yang berteman dengan Myanmar, yang pastinya jika melihat kekerasan terhadap masyarakat semasif itu akan bereaksi eh, keras juga kepada eh, Myanmar dan mungkin Barat akan lebih gila lagi eh, ke Myanmar. Tapi eh, so far banyak ya kayak ASEAN kita juga dengerin kalau lo dengerin di podcast Bebas Aktif ya kayak apa yang ASEAN juga masih setengah-setengah. Menurut gue masih 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 normatif responsnya karena ya. pertama with ensi, kedua berharap ini bisa diselesaikan oleh masyarakatnya sendiri sebelum benar-benar ada R2P ya, responsibility to protect atau ada intervensi-intervensi yang lebih keras lainnya. Jadi, kalau menurut gue, jika Myanmar terus-terusan merepresi masyarakatnya, teman negara-negara lain yang sekarang udah di hubungan yang udah dijalin dengan negara lain itu pasti akan banyak yang um, Uh, deteriorating, apa sih deteriorating Memburuk gitu uh, Menjadi lebih asam awesome, uh, hubungannya Dan menurut gue Itu akan membawa Myanmar jauh Lebih mundur lagi, membawa Myanmar lebih kesulitan lagi Meskipun ada support dari Tiongkok Saya support-support dari Tiongkok pada Myanmar Myanmar gak akan bisa survive Tanpa dukungan-dukungan Dari negara ASEAN misalnya Tanpa dukungan-dukungan dari Mungkin negara-negara um, tetangga di sekitarnya Yang juga negara-negara dunia ketiga Kayak Bangladesh mungkin atau Um, seperti baik bangladesh yang menerima Uighur dan segala macam menurut gue Rohingya uh, sorry uh, Rohingya maksud gue kok Uighur Rohingya maksud gue jadi ya yeah, uh, that's the point dan it will only go down as a bad thing buat Myanmar kalau terus merepresi di level
1: internasional paling nggak gitu berarti menurut lu dari snow room for compromise lah
0: ya um, ya yeah, menurut gue menurut gue sih Uh, what's the point of being a state kalau lu merepresi rakyat lo sendiri apalagi merepresi mayoritas misalnya dari rakyat lo uh -huh. sendiri gitu. What's the point of a country kalau lu nggak bisa serve the masyarakat gitu kan Kalau Ya lu kan negara adalah bentuk kontrak sosial dari masyarakat Kalau masyarakat uh -huh. yang setuju sama kontraknya kenapa lu maksa gitu kan Jadi pada akhirnya sih mungkin lebih banyak yang fleeing the country nanti pas ketika uh, revolusi gagal pun Pasti akan uh, banyak yang fleeing the country atau junta militer bertahan pasti bakal berusaha untuk kabur dari dari Myanmar dan pasti pertumbuhan ekonominya melambat eh uh, apa uh, kehidupannya makin susah. Ya, lihat aja Korea Utara sekarang di tengah Covid kayak gini, enggak di tengah Covid aja masyarakatnya hidup dengan jauh di bawah garis kemiskinan kan sampai butuh bantuan dari UN. Jadi ya hal-hal kayak gitu akan expected ke, ke Myanmar kalau terus-terusan
1: seperti sekarang sih. Oke okay, oke okay, oke, okay. ikhlas gimana kelas? Oke, okay,
2: jadi emang gue juga lihat tadi tanda baru baca berita tadi pagi itu Katanya dari Myanmar juga gak akan menerima uh, ASEAN ENVOY sampai stabilitas uh, terwujud gitu di Myanmar Jadi nggak uh, tahu ini Uji sebetting ya? ya Uji sebetting, karena kan ya kalau ASEAN ENVOY ya harusnya datangnya cepatnya, dan emang ASEAN Envoy itu sendiri buat melakukan mediasi kan buat membantu mewujudkan stabilitas. Kalau nunggu stabilitas dulu baru datang ASEAN Envoy-nya, ya pertama kapan stabilitasnya dan terus habis itu gimana cara caranya gitu makin enggak konkret gitu. Menurut gue ini satu satu langkah yang buruk bagi uh, resolusi lima resolusi ASEAN kemarin gitu. Dan ini membawa tadi ke pertanyaannya kira-kira apa hubungan, apa efeknya gitu kan terhadap hubungan internasional Myanmar tadi ya sama kayak Hafiz dari sebenarnya menurut gue uh, Myanmar bakal sulit bertahan kalau dia cuma ngantri dukungan Tiongkok gitu dan kalau ya kalau resolusi dari negara-negara ASEAN negara -negara Jalan, itu negara-negara ASEAN bakal upset kan padahal mereka kayak udah susah-susah nyari uh, ngadain KTT dan segala macam tapi kalau ini enggak berhasil jadi presiden buruk juga buat ASEAN itu yang selama ini dibilangnya ya berhasil gitu nah terus kira-kira apakah yang akan terjadi sebenarnya uh, yang kan, kayak di, di bebas aktif kayaknya pernah di, di ini juga disinggung sama Hafiz kayak diharapannya intervensi dan menurut gue intervensi adalah salah satu kemungkinan uh, kalau misalnya Myanmar terus merepaksa rakyatnya terus terjadi kayak gini cuman pertanyaan gue Siapa yang mau intervensi gitu loh. Uh, pertama Tiongkok kan dia ya, dia nggak pengen intervensi terlalu jauh, udah bilang kita, pokoknya ya udah kita cuma pengen main-main yang stabil, dan gue nggak yakin juga kalau intervensi adalah ya, is in their plate gitu. Terus kalau negara-negara ASEAN, uh, ya mungkin bisa didorong sampai intervensi, tapi intervensi is so not ASEAN gitu loh. Jadi uh, gue nggak kebayang bila ASEAN kemudian intervensi dan Ya gue kebayang juga sih mereka frustasi kalau misalnya resolusinya enggak diterapin gitu kan terus mau apa. Tapi uh, intervensi itu sendiri juga agak jauh sih kalau menurut gue dari pikiran ASEAN. Sementara itu uh, mereka yang selama ini sering intervensi gitu dari negara-negara uh, barat gue juga enggak yakin mereka mau intervensi sekarang gitu loh. Apalagi ya trennya kita lihat belakangan ini ya AS makin pulling out dari memolisikan dunia gitu. Ditambah lagi dengan agenda Uh, luar negeri AS yang Presiden Biden sekarang kan ya foreign policy for the middle class gitu kan yang basically perang is not for the middle class gitu loh karena sangat nggak menguntungkan uh, masyarakat Amerika secara luas gitu jadi uh, gue gak yakin juga kalau US atau negara-negara Biden itu mau repot-repot intervensi di Myanmar gitu loh sementara mereka sendiri menarik pasukan dari Suriah dari Afghanistan dan lain-lain kemungkinan ya dinamika domestik lagi yang uh, take place gitu loh, either tadi, ya terus either nanti juntanya tetap bertahan dan merepresi rakyatnya terus ya akhirnya bisa terjadi uh, gelombang refugees ke negara-negara sekitar yang fleeing di country dan itu bakal nambah lagi tekanan ke Myanmar atau kalau gue sih gak, gak ada setor revolusi yang uniter ya di Myanmar, karena gue juga baru baca-baca karena ya Myanmar kayaknya cukup cukup diverse juga gitu, kayak Indonesia ada kelompok separatist grupnya banyak dan itu cukup kuat gitu loh ada ya Kacin Independence Army terus ada juga di Rahim, ada ada Army gitu, bahkan uh, National Unity Government yang oposisinya itu NUG, bahkan dia baru deklarasiin, kayak mau bikin ini juga Angkatan Bersenjata, People's Defense Force jadi kan ya kita lihat ya, trennya sekarang ya, other parties mulai mempersenyatai diri sendiri juga tapi karena uh, ada partis itu juga yang dia mempunyai kepentingan yang berbeda-beda gue nggak yakin juga arahnya ini sebenarnya kemana sih kalaupun nanti e, persetualan ini terus berlanjut gue cuma melihat ya prospeknya Myanmar akan terus berada di kekacauan itu loh karena enggak bener benar ada yang bisa mendominasi satu sama lain gitu sih
1: mantap oke ini kita uh, masuk ke pertanyaan terakhir aja pertanyaan yang menarik sebenarnya Jika terjadi perang dunia eh pertanyaannya dari Rambey rambei F pertanyaannya adalah jika terjadi perang dunia ketiga apa saja yang akan menjadi faktornya dan apa hasil dan dampaknya terhadap dunia kelas dulu mungkin
2: apa saja yang menjadi faktornya wah sulit lu susah uh, banget sih menurut gue susah. maksud gue lu nanyanya uh, sesuatu in the future dan nanya juga nggak terlalu spesifik gitu kayak ya udah faktornya apa gitu Uh, kalau menunggu faktornya sekali lagi bisa banyak, uh, kalau melihat dari konflik-konflik besar sebelumnya ya, PD2, PD1. Nah, uh, ya konfliknya yang pertama bisa persaingan hegemonik gitu, uh, ya, most, ya paling klasik, ya kita tesisnya ya China and US gitu, ada dari mereka akhirnya sampai tipping point yang mengharuskan mereka untuk clash satu sama lain, Uh, dan secara militer gitu sampai benar-benar ada perang, itu yang mungkin terus kedua uh, paling apa ya, ya kalau mau kita tarik ke, ke Texas Samuel Huntington bisa kayak clash of civilizations gitu dari mereka yang berbeda secara peradaban nah, jadi nggak not necessarily harus China versus US, tapi bisa secara besar bisa timur lawan barat atau peradaban Uh, I don't know Islam, Hindu gitu Melawan peradaban yang sekuler dan lain-lain Itu apa namanya Unsur dari peradaban Itu sendiri menurut gue bisa Berkontribusi terhadap Perang Dunia Dan yang satu lagi Menurut gue uh, bisa aja muncul karena Trigger kecil gitu karena ketidaksengajaan uh, Either itu Karena kayak dulu kan kayak Perang Dunia 1 Ada siapa sih yang dibunuh? Franz Ferdinand ya yaitu ya pangeran Trans Ferdinand yang dibunuh terus habis itu langsung meledak jadi perang antara Serbia Austria-Hungaria terus ikut Rusia terus ikut Jerman eskalasinya kan bisa kayak gitu tuh jadi uh, gue nggak tahu which country will trigger World War three tapi hal-hal kecil seperti itu bisa ikut men-trigger uh, perang itu dan paling satu lagi yang bakal definitely bikin perang yaitu ketika ada salah satu negara yang iseng-iseng dia makan nuklir gitu, lah. itu udah fix banget perang deh, udah langsung bang dunia tiga aja lah, itu hasil dan dampaknya gimana? Uh, gue nggak tahu gue karena ini mikir faktor aja susah, sama, gini, sama. gimana bisa melihat hasil atau dampaknya ya, tapi ya most likely ketika ada perang dan itu judul perang dunia, ya pasnya perang dunia itu ada tatanan dunia baru yang terbentuk biasanya, tatanan kayak gimana gue nggak tahu. Um. Kalau kata gue sih <laughs> kalau kata gue sih hasil dan dampaknya
0: PD3 manusia musnah sih feeling gue musnah sih.
2: sih udah udah kelaman manusia di bumi kalau ngelihat
0: skala dari kemampuan kita menghancurkan satu sama lain pun dengan kemampuan sebuah negara menghancurkan negara lain misalnya satu masyarakat punya punya nuklir ngancurin satu negara jejerat habis satu dunia habis not necessarily mereka mereka bakal nggak musnah gitu loh Karena mereka bisa juga diserang balik. Maksudnya kan nuklir gak... Harusnya lo pencet tiba-tiba 2 detik langsung nyampe di negaranya kan. Ya ketika ada nuklir yang terdeteksi masuk ke negara lain... Ya negaranya mau gak mau harus. Ya mati-mati deh gue. Tapi gue pencet dulu gitu kan. Pun ada nuklir banget. Pun ada apa. Maksud gue hasilnya, dampaknya adalah... Kayaknya kita bakal kembali ke zaman... E, manusia gak ada ya. E, menurut gue... Kalau e, Perang Bunei 3 lebih dulu daripada kiamat... which is berarti kan terjadi... Uh, gue percaya dengan kiamat. Jadi uh, kalau misalnya PD3 terjadi sebelum kiamat eh uh, kayak dunia akan akan menjadi ya zaman-zaman 1000 apa zaman-zaman abad eh uh, ribuan sih abad dinosaurus uh, masa-masa di mana mungkin paleo S -H, S -H. paleo uh, bukan bukan ya yang apa manusia apa manusia-manusia wajak gitu Wajah kamu sih. sih tapi maksud gue uh, poin gue adalah uh, manusia gak akan um, gak akan berh akan mampu untuk um, survive perang dunia ketiga humanitise uh, civilization gak akan mampu survive perang dunia ketiga dan um, kalau ada perang yang mana civilization survive itu bukan perang dunia menurut gue jadi gitu sih. Perang Dunia Ketiga nanti itu akan involve everyone uh, dan semua segala kemungkinan. Uh, jadi ketika itu terjadi, gue percaya bahwa civilisation akan musnah. Kalau belum musnah, berarti belum perang dunia. Mungkin perang regional kayak kemarin Nagorno-Karabakh uh, atau perang-perang proksi kayak di zaman Perang Dingin bukan perang dunia ketiga. Itu satu. Tapi kalau pertanyaan adalah apa yang menjadi faktornya? Kalau menurut gue, faktor pertama yang Tampak dari hari ini jelas adalah uh, preserving identity. Um, ini menurut gue menyedihkan, tapi ini kenyataannya bahwa masyarakat sedang ber, sedang retreat ke tempat-tempat yang dia merasa nyaman, which is their bisa jadi sesama etnisnya, bisa jadi sesama agamanya, bisa jadi sesama warnanya. Itu saat reality. Even tapi dari yang sisi kritis pun resort ke dalam eksklusivisme uh, identitas ya yang putih punya kuklux clan yang uh, lawannya punya black lives matter menurut gue menurut gue eh uh, dua-duanya punya dua-duanya membawa kendaraan identitas terlepas dari misinya apa ya yang satu mungkin uh, oppressor yang satu mungkin uh, yang diopres dan Yang satu berusaha untuk menyerang uh, dan satu berusaha untuk bertahan um, atau agama semuanya adalah identitas menurut gue dan ya inilah dunia yang kita miliki saat ini gitu uh, dunia yang dimana masyarakatnya nyaman dengan identitasnya uh, kembali gitu nggak nyam belum uh, kembali tidak nyaman dengan multikulturalisme kembali tidak nyaman dengan globalisme dan segala macam ada ada optimis me dalam diri gue. Bahwa uh, Itu bisa Memudar lagi uh, Maksudnya orang bisa menerima toleransi Bisa menerima perbedaan identitas tanpa harus Konflik Ada optimisme itu dalam diri gue Tapi kalau PD3 terjadi faktor utamanya Adalah pasti resorting to eh uh, Kalau tidak identitas Kemungkinan keduanya hanyalah Kepentingan tadi yang gue bilang Di podcast awal ini Geografis atau wilayah mungkin ada satu orang lagi yang ingin menguasai dunia lagi, yang berusaha untuk e, menjadikan satu dunia ini wilayahnya. Sekarang kan kita nggak punya itu kan, kita nggak punya e, satu cult, e, cult, cult leader yang pengen gue akan menaklukkan dunia kayak Napoleon, kayak Hitler, kayak The Romans, kayak The Mongols gitu kan, nggak hmm. ada tuh. E, sekarang kita nggak punya itu. Nah kalau ada lagi, biasanya ah? ada terus banyak sejarah. Exactly. Kenapa mungkin karena ada uh, karena ada globalisasi orang jadi merasa bahwa dia tidak perlu lagi untuk uh, menguasai satu wilayah untuk menjadikan itu wilayah tempat dia bermain. Nggak tahu sih itu cuma assessment cemen gue. Tapi menurut gue uh, salah satunya uh, globalisasi berhasil menahan itu berhasil menahan kaum leader yang berusaha menguasai dunia itu. Um, jadi memang pilihannya dua menurut gue kalau nggak identity ya itu juga ada identitas kan bahwa uh, Dorongannya bisa identitas bahwa semua dunia harus warna kulitnya sama sama gue kita bunuh-bunuhin seluruh dunia atau um, sumber daya alam. Jadi memang uh, identitas atau 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 wilayah yang akhirnya akan diperebutkan yang akan menjadi faktor utama dari pd 3 dan mungkin uh, mungkin pem, pemantiknya sesederhana Franz Ferdinand. Gue bilang tuh sederhana ya, itu cuma pembunuhan. terorisme dari satu wilayah dari satu anggota dari satu organisasi ke uh, yang seberang tapi jadi perang uh, dunia satu jadi memang uh, kita nggak akan bisa tahu kapan itu mulai tapi we will know for sure kapan pd 3 itu uh, menjadi perang dunia ketika itu berakhir malah yang mana mungkin kita nggak akan tahu karena kita udah mati semua <laughs> jadi memang hati-hati guys jangan memulai perang antar identitas karena itu bisa jadi ujungnya perang dunia itu aja deh dari gue
1: menarik ya justru perang dunianya Uh, aktor utamanya bukan bukan negara ya, justru entitas-entitas yang transnasional. Bisa jadi, bisa jadi. Interesting. Kalau dulu pertama kali gue belajar H, itu ada tiga level analisis kan, untuk menjelaskan perang, struktural, unit, hmm. sama individu kalau nggak salah ya hmm. kan. Yeah. Kalau kita tarik ke 2021 gitu ya, dengan tiga level analisis itu, uh, apakah bisa kita memprediksi kemungkinan perang gitu? sejauh mana masing-masing masing-masing uh, level analisis tersebut bisa bisa memprediksi itu untuk 2021 uh,
0: ini dari apa yang gue percaya guys jadi yang namanya ilmu sosial pasti lo nggak akan bisa 100% benar gitu kan menjelaskan sebuah keadaan sosial tapi ini dari gue pertama individu lo harus assess ada nggak individu yang punya intention tadi untuk menguasai dunia intention untuk berperang intention untuk menjadi co leader Uh, ini gue di level individu ya, ada nggak individu yang kayak gitu? Ada nggak individu yang kayak Napoleon yang diagung-agungkan di seluruh penjuru dunia? Ada nggak sih uh, individu yang... Siapa sih yang paling klub uh, lately? Mungkin Lukashenko, uh, Trump, um, Modi, uh, Xi Jinping. Itu pun... variatif di dalam di dalam di dalam negaranya dan tidak mendapat mayori bukan oke mendapat BJP nggak mendapat mayoritas si Jinping jelas karena dia satu partai Trump nggak dapat mayoritas 40-30 persen kalau tidak jadi tapi intensinya jelas nih intention Lukashenko mungkin ya dengan kekerasannya juga dengan force yang dia punya juga jadi emang putin mungkin tapi maksud gue intensi mereka tuh tidak menguasai dunia Perangnya mungkin akan terjadi di wilayah kayak di Krimea karena Putin punya intention untuk menguasai Krimea uh, gitu ya. Eh uh, tapi perangnya uh, itu enggak level skala global perang dunia. Jadi memang um, mungkin menurut gua uh, di level individu 2021 ini belum belum ada satu aktor yang punya intention ke arah sana gitu. Nggak tahu ya kalau kalau misalnya ada nanti gitu siapa sih Sunda Empire yang orang sesakit Sunda Empire gitu ya tapi di levelnya Global oh, gua mau gua menguasai dunia gitu kan uh, ya itu tapi nggak ada sih sekarang uh, level unit level negara menurut gue negaranya masih terlalu multilateral untuk bisa jadi perang dunia masih terlalu mirip-mirip kekuatannya Cina masih di, bisa diseimbangi oleh Amerika dan India berusaha menyeimbangi, terus juga ada negara-negara kecil yang menjadi um, alliance ada NATO juga ada Asia juga yang juga mulai mem, apa berbenah. Jadi uh, concert apa um, eh itu jadi ngomongin struktur ya, tapi poinnya adalah negara yang punya intensi untuk menguasai dunia juga belum 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 ada lagi sih. Uh, belum ada satu negara yang berusaha untuk membawa um, semua wilayahnya adalah Lobensturm. adalah wilayah bermain gitu kayak Hitler melihat Poland pada dan apa beberapa wilayah Soviet uh, pada masa Perang Dunia Kedua level unit di level struktur kita masih masih cukup balance of power um, mungkin gue bilangnya berarti balance of uh, threat ya atau yang lebih modern gitu ya tapi maksudnya masih seimbang lah poros-poros uh, kekuatannya mak tidak Hegemoni dunianya sudah turun, Amerikanya sudah tidak menjadi hegemon, which means stabilitasnya berkurang, itu pasti. Tapi uh, the rise dari rivalnya itu ada banyak, gak cuma satu, nggak cuma China. Kita tuh selalu berpatok pada China- China- China, China karena dia yang paling rapid Tapi sebenarnya kalau lu ngomongin uh, kekuatan tuh nggak cuma nggak cuman, gak cuman uh, Tiongkok gitu. Sebenarnya ada ada Rusia yang bisa menyeimbangi, ada India yang bisa menyeimbangi. Um, dan di level regional juga ada kekuatan kayak uh, di di mana di Asia Tenggara juga saling saling seimbang kekuatannya Thailand mungkin mirip dengan Indonesia yang mirip dengan Malaysia. Jadi memang uh, di level strukturalnya juga masih masih memberikan keseimbangan. Jadi 2021 ini mungkin dari tiga faktor itu masih lemah lah. kemungkinan-kemungkinan uh, terjadi
1: perang itu masih sedikit. Ikelas mungkin mau menambahkan. Oke, okay, kalau untuk
2: Prediksi ya, menurut gue ya kan pertama-tama merits Merit dari ilmu H itu sebenarnya bukan buat Lebih prediksi ya, tapi lebih ke ekspanatif Kayak yang dulu diajarkan By FV juga nah, uh, Tapi kalau disuruh prediksi Maka menurut gue yang benar-benar bisa dipakai Itu cuma perspektif struktural Karena maksud gue, kalau lu bicara unit Atau individu kan udah lu cuma look at The unit atau look at The individual, gitu. tapi kalau mau sebiar dinamika dunia internasional apalagi dalam konteks perang dunia gitu ya kita harus lihatnya lewat perspektif struktural uh, gimana perang dunia dari perspektif struktural sama sebenarnya ada banyak tadi kesamaan sama Hafiz tadi karena ya dunia ini udah enggak lagi unipolarity polarity yang cuman dominasi sama US dan nunggu juga enggak tepat kalau kita terlalu fokus ke Tiongkok gitu Ya dunia ini kita mesti uh, paham lagi kalau ya dia bener udah ya multipolar. Ya ada polar-polar uh, sendiri ada India, ada China dan beberapa lain di Eropa, maybe Germany yang masih apa namanya uh, dominan sampai sekarang di Afrika banyak rising powers ada Nigeria, ada Ethiopia tapi masih nggak tahu juga siapa yang akan, domina, yang akan dominan ada Brazil, dan juga di Indonesia mungkin ya kalau mau uh, mengambil peran yang lebih asertif gitu. Tapi one thing kalau menurut gue dan dari perspektif realis juga kalau diajarin biasanya sesuatu yang multilateral itu lebih prone to conflict gitu kan. Karena uh, ya ada banyak aktornya gitu dan ada banyak beda kepentingan. Nah dan juga diantara aktor-aktor tersebut ya saling terus meningkatkan kekuatan gitu. Bahkan kalau kita reflect ke... Uh, Tatanan multipolar yang dulu ada di Eropa, apa namanya sih gue lupa. Uh, concert of Europe. Ya yeah, Concert of Europe gitu kan. Itu kan kayak semacam ada unwritten rules di antara mereka ya kayak ya kita nih pengen Eropa damai-damai aja. Jadi kita coba cegah siapapun yang akan uh, yang mengakumulasi power gitu, yang mengancam. Nah sekarang kan di dunia ini kita nggak ada kesepakatan kayak gitu kan, nggak ada kesepahaman kayak gitu antara negara-negara. Jadi menurut gue karena ketidakadanya kesepahaman itu kita jadi lebih prone lagi tuh konflik. Banyakan ya orang-orang ya ningkatin negara-negara eh, ningkatin kekuatan aja. Cuman ya kita nggak tahu. It's ya mungkin it's kind of miracle juga belum pecah konflik sampai sekarang sih di dunia yang seperti ini. Tapi I back to diverse sedikit ya kelas ya karena gue liberalis. Gue merasa institusi
0: punya certain degree oh, iya. Kita punya okay. PBB sekarang. Kita, oh, kita belum kan. lihat. <laughs> kita punya IU. yang katanya Asi. bisa menahan perdamaian di wilayah Eropa lagi kan biar uh, Jerman gak tiba-tiba invasi Prancis terus. Jadi <laughs> jadi yeah. memang uh, insya Allah. Benar -benar, insya Allah uh, kita bisa apa uh, ya kita bisa berrelai lah pada pada institusi-institusi
1: internasional.
2: paling institusionalis chip. Oke okay, oke
1: okay. oke okay, oke. Okay, okay. Aman ya? Oke. Okay.
2: Aman. Dunia
1: aman, okay. insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Ya udah, berarti pertanyaan dan jawaban terkait Perang Dunia ketiga tadi menutup episode kita kali ini. Thank you yang udah dengerin sampai habis. Jangan lupa tanya-tanya terus. Jangan lupa follow Instagram dan Twitter kita di atkontekstual.com dan subscribe juga kita di Youtube namanya Kontekstual dan jangan lupa visit website kita di kontekstual.com gua Raffi, Hafiz sama Ikhlas cabut dulu.
2: Okay, thank, thank you. you.